1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Kristýna Humelová. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Kristýna původně pracovala na marketingových pozicích ve velkých firmách, dnes ale píše knihy, dětské knihy, abych byl teda konkrétní, knih o létání a splněných přáních. jejich hlavní protagonistkou je Nelinka. Vyšlo už šest a k tomu tři audioknihy. Většinu z nich si Kristýna vydala sama. Kristýno, když se bavíme o procesu vůbec vydávání knih a psaní knih, je to podle vás těžký a náročný biznis? Těžký a
0: náročný... Já myslím, že jako jakýkoliv biznis je těžký a náročný ze začátku, než se v tom zorientujete a najdete si tam tu svou roli a pozici. Hmm. A dá se říct, že pak je to už snažší a jednodušší.
1: No, když jste s tím začínala, napadlo vás, že těch knih bude, nebo věděla jste, že těch knih bude víc, nebo to byla čistě záležitost, řekněme, vypsání se třeba v rámci té první knížky a pak děje se, co děje?
0: Věděla jsem, že jich bude víc, protože ten příběh, který jsem měla v hlavě, byl obsáhlý a protože se jedná o dětské knihy, tak bylo jasný, že tak první kniha nemůže mít 360 stránek. To by děti asi, nebo i z rodiči, by to těžko zkousli najednou, takže V podstatě to pokračování bylo jasné, že že přijdou i další. A taky to bylo pro mě fajn, že vydat tu první knihu je vždycky nejtěžší, takže to byl, dá se říct, ten milník nebyl tak obrovský, že to byl první díl a první země, kde se odehrává to dobrodružství.
1: A co se týče vůbec toho důvodu k tomu začít, začít psát, co vás k tomu dovedlo?
0: To byl opravdu takový vnitřní pocit, A mě nejdřív napadl název knihy, což je asi, nevím, nestandardní. Každopádně jsem začala odkrývat, co vlastně můžu já předat a co by ta kniha měla mít. A pak už ta fantazie se rozjela a postupně se přede mnou objevoval zajímavý příběh, o který jsem se chtěla s dětmi a dejme tomu i z jejich rodiči podělit.
1: Hmm. No, Když byste měla říct třeba vůbec tý, jako ten proces tý inspirace jako takový, kde ji člověk bere zvlášť, když jde o dětskou knížku, tam tý fantazie opravdu musíte mít podle mě hodně, nebo i jak vůbec ten proces vypadá toho psaní?
0: Tak já mám čtyři děti, tak dá se říct, že od nich ta inspirace přímo srší. Mm-hmm. a já jsem takový vlastně snílek a vždycky jsem byla. I když jsem byla malá, tak jsem si vymýšlela svoje příběhy a Zapomínala jsem věci, protože, jak říkali rodiče, jsem se vznášela v oblacích a vždycky se mě snažili stáhnout do reality. Takže asi k tomu nějaké dispozice i mám a fantazie mi vlastně běží před očima. Tak já mám spíš problém s tou realitou, než s fantazí. Co to znamená? že mám problém. No, no udržet se, plánovat, být, být nohama na zemi ve smyslu třeba dodržovat plán, který si i time management a tak dál.
1: Bylo to třeba to, co vás tehdy, dejme tomu, limitovalo v té práci na těch marketingových pozicích, jak jsme se bavili, že jste předtím pracovala v různých firmách. <laughs> Šlo třeba o tohle?
0: Ne, to ne. To je jiná věc, když jste v práci, máte na to časový úsek, přijdete tam ráno, pracujete, neruší vás děti a další impulzy. Já myslím, že to je velký rozdíl pracovat z domova a být sám sobě šéfem, než pracovat ve firmě. Tam jsem s tím problémy neměla, to ne.
1: No, co se týče toho, že třeba děti tolik dneska nečtou, setkáváte se s tím?
0: Já bych řekla, že tím asi, že ty knihy vydávám, tak se setkávám s rodiči, kteří dětem čtou, protože ty mé knihy jsou pro děti od 4 dejme tomu, do 8 let, takže možná, že se s nimi setkávají právě skrze rodiče. Myslím hmm. si, že to je hodně o rodičích a nemyslím, já nebyla bych tak pesimistická, myslím si, že děti čtou a že je to o tom, že potřebují najít tu svoji správnou knihu. Protože věřím tomu, že když se poprvé jako dítě začtete a objevíte ten svět, tak pak už je to jasná volba.
1: No a je to třeba o tom, že by ty děti, nebo že by respektive rodiče měli těm dětem opravdu číst třeba před spaním nebo nějakým způsobem v nich budovat právě pomocí třeba těhle, těhle knížek nějaký jako vztah k četbě?
0: To určitě. Myslím, že to je potom taková přirozená věc, když děti jsou zvyklé si číst nebo že jim rodiče večer čtou. Je to takový jako hezký rituál. Hmm. Rodiče od toho můžou i usnout třeba, třeba
1: dřív než Tak děti. v tom případě je to hezký rituál pro ty <laughs> rodiče spíš.
0: <laughs> ne, já myslím, že to je fajn. Já jsem všem dětem četla. Já sama ty knížky miluju, takže si je vybírám a vybírám si knížky, které se líbí mně a ty pak dětem čtu a mám ráda knížky kde je nějaké poselství, kde to ty děti rozvíjí a baví je to. A navíc děti si sami řeknou, jestli je ta knížka baví nebo ne. Sami si vybírají, chodí si třeba do knihovny. A pak spíš si myslím, že problém je s tou četbou pro děti starší. Když už třeba převáží televize a další možnosti, hmm. tak už jim třeba ta knížka může být by málo.
1: Hmm. No, co se týče toho procesu vůbec jako psaní jako takového, jak dlouho vůbec třeba zabere napsat, napsat knížku?
0: No, mě zabralo napsat knížku dva roky. Hmm. E, protože jsem nepostupovala úplně každodenně a v podstatě ten příběh se mi tvořil v hlavě a to samotné psaní trvalo déle, teď tak průměrně rok.
1: Je to dlouho nebo je to naopak, řekněme, průměr psát knihu rok? Já totiž vlastně vůbec nemám představu o tom, co to to znamená časově, když se člověk rozhodne tu knihu začít psát od toho bodu teda nula až do toho bodu, kdy drží v ruce, řekněme teda ten papírový výtisk.
0: No nejenom, že jde o to psaní, tam samozřejmě u těch dětských knih je ilustrátor a a Těch ilustrací je tam poměrně hodně, takže ty dětské knihy bych řekla, že jsou určitě takovou specifickou oblastí. Hmm. A, a toho textu tam není tolik jako třeba v Beletry která má 300 strán. Takže spíš jde o konstrukci toho příběhu a promýšlení těch zápletek a toho samotného psaní. Takže když už potom v té poslední fázi člověk píše, tak už je to proces takového pnutí, kdy kdy píšete a jedete a dáváte do toho všechno a nic vás nesmí rušit. Aspoň já to mám tak, že ta první fáze je taková přípravná, kdy si ty nápady zapisuju a to klidně prostě, prostě, nevím, když vařím, tak si je napíšu do telefonu nebo když se někde něco mě napadne a potom to postupně zapisuju a kolikrát se mi teď stane, že třeba přijdu k počítači a divím se, že už to v podstatě skoro mám napsaný. Pak hmm. už je to taková technická záležitost, to řemeslo, jak se říká, které se člověk učí a je v tom pak lepší a lepší a jde vlastně o to tu představu, která vám běží v té hlavě, přenést na papír, aby, tomu, aby to stejně viděli i ty čtenáři.
1: Hmm. Musela jste se třeba uh, učit psát?
0: No, já myslím, že jo. Že mm, mám uh, šikovnou paní redaktorku, uh, která mě celkem vytrénovala. Hmm. Uh, a sama na sobě to vnímám, uh, že i když máte ten nápad, uh, máte... Uh, Máte fantazii, baví vás to, baví to i ostatní, kteří to čtou, tak je pořád co zlepšovat. Myslím, že to je proces na celý život, aby člověk se v tom zlepšil asi jako truhlář. Taky hmm. má nejdřív...
1: Chápu, ale k, i truhlář musí podstupovat nějaký určitý kroky, aby se postupně teda v tom svém řemesle mm-hmm. zdokonaloval. Co jste musela dělat vy? Psát a
0: psát. Hmm. Píšete a vlastně cítíte, že ten text neplyne tak hladce, jak by měl, takže ho upravujete, upravujete, až pak v jednu chvíli už máte pocit, že jste to vybrousil. Hmm, tak vybrousil, že je to ono, že je to finální.
1: Ono právě, možná tohle je jedna z těch nejtěžších věcí, protože ten člověk se opravdu musí snažit to po sobě neustále pročítat, přepisovat klidně, revidovat vlastně určitý pasáže a to asi to není úplně jednoduché, ne? když vlastně dáte, dejme tomu trošku vykrvácíte u toho, u toho textu a teď ho budete muset třeba celý klidně i smazat.
0: No, stává se to, ale je to ku prospěchu věci, a myslím, že je dobrý si třeba dát odstup napsat to a pak tam samozřejmě vládne taková ta slepota, že vy už ten text znáte v podstatě naspamět, stejně tak, jako v něm nenajdete třeba chybu, protože už ten text čtete po té. Mm-hmm. tak je dobrý to za na chvilku odložit a proto asi mi to trvá i relativně dlouho, že těch stran tam, dejme tomu, není tolik. A vrátíte se k tomu a buď to sedne, buď se vám to znova líbí a je to ono, anebo zjistíte, že to třeba musíte přepsat. Hmm. Nebo vymyslíte novou postavu, aby, abyste to ozvláštnil.
1: Jak často se vám stává, že musíte dělat takovéhle zásadní řezy?
0: Já měla problém s knihou číslo 8. Hmm. Nevím, jestli je to nějaké magické číslo, ale já ji v podstatě musela celou přepsat, protože když jsem to uh, paní redaktorce přednesla, tak říkala, je to fajn, Kristýno, je to dobrý, ale jakože bych jsem z toho byla úplně nadšená. To ne. Jo. Takže To zabolí. No, bylo to, um, zabolelo to, ale já jsem byla ráda, že to říká, protože uh, vy to stejně pak poznáte a až ta kniha je vydaná, tak by mě to mrzelo. Hmm. Takže jsem to vlastně přepsala téměř celé a tak, jak to potom vyšlo, tak jsem s tím spokojená.
1: No, vy jste říkala s knihou 8, já teda, jestli počítám správně, tak tak jich vyšlo 6, nebo kolik těch knih teda vlastně reálně je a počítejme do toho klidně i audio knihy?
0: Knih je 10, dvě vlastně ještě nejsou napsané a ten původní koncept byl, ty první dvě knihy vyšly v nakladatelství a vyšly vlastně dva díly dohromady, takže teď budeme dotiskávat ty první dva, takže jich celkem bude deset.
1: Mm-hmm. No a přitom psaní jako takovém, co vám třeba dělá největší problém? Najít ten čas. <laughs> najít si čas na to psaní jako takový? Mm-hmm. Jak to? Jako
0: najít ten čas, abych mohla psát. Mm-hmm. jako zavřít se e, někde utéct e, a nikým nerušená psát.
1: A to je možná to, u čeho bych se chtěla zastavit, to, že vy se musíte dostat vlastně během té práce do jakýho si stavu, teda asi flow, mm-hmm. kdy to opravdu, kdy, kdy opravdu jako pracujete a nic dalšího nevnímáte. Častokrát se, nebo pra, častokrát prostě pracuje se třeba s hudbou, pracuje se, e, pracuje se, já nevím, při nějakém hluku. Tohle vy musíte úplně odfiltrovat, jestli se nepletu.
0: Mm-hmm. Je, je to pravda.
1: Jak je to těžký při čtyřech dětech?
0: Je to těžký právě. Nejradši by jsem se zamkla a dala si tam uh, lepku uh, s a <laughs> nerušit maminku. Uh, píše. Mm-hmm. Je to pravda, protože potom ve chvíli, kdy vy už cítíte, že uh, máte všechny informace, uh, tak potřebujete to sepsat a Nejsem úplně ten typ, že bych to mohla dělat uprostřed uh, nějakého hluku nebo normálního provozu. Hmm. Takže, mm, no, takže to je asi nejtěžší.
1: Cítíte třeba, že ta kvalita nějakým způsobem trpí, jestliže, jestliže kolem vás pobíhají děti? Vždy se jich přece okamžitě můžete zeptat na to, jestli tohle to náhodou, tahle akce, kterou tady Nelinka udělá, tak jestli to náhodou, jestli se jim to líbí nebo ne?
0: Ne, to oni jsou úžasní. To právě v té první fázi. Uh, já spoustakrát čerpám z jejich, vůbec z našich společných zážitků mm-hmm. a dost z postav, které tam vystupují, tak jsou inspirovaný nebo vymyšlené právě mýma dětma. Mám tam třeba žvíkačkou, když jsem děti vozela autem do školy uh, oni dělali ty obrovské bubliny hned my takhle za zádem a tak jsme vymysleli vlastně žvíkačkouru, což je taková lepivá příšera, která, <laughs> uh, která si dělá vlastní bubliny a uh, žvíkačkový pasti. A e, mám tam třeba rybu z pupínky, když měli holky neštovice, e, tak tam je taková ryba z pupínky. A, takže, e, a oni vymýšlí mravouk třeba, jak si pletou pavouka s mravencem dohromady. Takže tam je spousta jako vtipných věcí, které možná jiné maminky si zapisují do deníčku. E, a já z toho vlastně tvořím ty postavy a mm, dávám jim e, život a, zakomponovávám je do těch příběhů, takže to nechci říct, aby to vyznělo, že je to dětská kniha, takže ty děti, ta inspirace je obrovská, ale pak v té poslední fázi, kdy píšete, tak to opravdu potřebuji být sama.
1: Hmm. Co se týče třeba největších chyb, které jste během, těch, během toho vydavatelského procesu, řekněme, udělala, co byste už dneska po těch, řekněme teda desítí knihách, nezopakovala?
0: Já jsem ze začátku podcenila ten obal knihy. Vlastně jsem neměla žádné zkušenosti a nedodala jsem tomu takovou důležitost. A přitom je to jakoby jasné, že obal knihy prodává. Takže tu první knihu jsem vlastně potom na ní nechala udělat přebal. Tady byl jako omalovanka zároveň, ale uh, ta kniha získala úplně jiný uh, nádech, nebo jak to říct, uh, byla prostě jiná, protože si ji potřebujete všimnout. Speciálně hmm. u dětských knih, které, uh, kterých vlastně vychází uh, více jak 2000 každý rok.
1: Hmm. – No, uh, vydávání jako takový, když tady máte nějaký jako cesty, kterými můžete jít, ať už to je teda ta cesta skrze vydavatele nebo ta cesta skrze, dejme tomu, nějakou jako samovýrobou, samonákladem, tak uh, co se vám třeba osvědčilo, co jsou, dejme tomu, výhody těch jednotlivých přístupů?
0: Mm-hmm. – Tak uh, přístup, uh, kdy knihu napíšete a nabídnete vydavatelství, je Je fajn v tom, že nemáte žádný zbytečný starosti s tím. Jste jste prostě spisovatel, který píše a můžete se věnovat pouze pouze tvorbě, vlastně umělec. A pak samozřejmě nemáte moc vliv na na to, jak se kniha prodává, nemáte nad tím kontrolu. Na té druhé straně s tím máte daleko více práce, ale můžete to ovlivnit, můžete... můžete se v tom daleko víc angažovat.
1: Pomohlo vám třeba to, že jste pracovala dlouhá léta v marketingu s s tím, tu knihu nějakým způsobem, ty knihy nějakým způsobem dostat do světa?
0: Já myslím, že ano, že ta určitá zkušenost, nebo možná, že jsem... tím, že jsem v tom marketingu pracovala, tak jsem si myslela, že to vlastně budu umět a proto jsem se rovnou vybrala uh, tu druhou variantu. Mm-hmm. <laughs> a někdy, uh, někdy si člověk přeje, kdyby byl jenom umělec a jenom uh, tvořil a někdo jiný uh, se staral o tu propagaci a prodej. Ale uh, nelituju toho, protože jsem se na tom naučila spoustu věcí o knižním trhu. Mm-hmm. A dá se říct, že vlastně vydat tu knihu od začátku do konce, uh, už vím prostě, jak to udělat a kde se čemu vyhnout.
1: A jaké věci jste se třeba o knižním trhu naučila?
0: Tak rozhodně to není trh, kde je možné vydělat miliony, alespoň ne pro většinu, takže je to potkávám se tam ze srdcaři, kteří ty knihy vydávají, ať už jsou to ta malá nakladatelství, která si ty knihy pyplají a opravdu je vydávají s láskou. A myslím si, že na těch knihách je to potom vidět. Pak, že přesně obal prodává. Takže prostě je to opravdu důležitá věc, to se nesmí podcenit. A důležitá další věc je, vzhledem k tomu, že těch knih je tolik, vědět, komu je prodáváte. Mm-hmm. Že se říká, že každá kniha si najde svoji cílovou skupinu, ale je fajn vědět o té své cílové skupině a možná než tu knihu vydáte, tak si zjistit, jestli by o ní byl zájem.
1: Mm, to se dělá jak?
0: Uh, – jsou, jsou třeba craftfundingové kampaně jako HitHit, Hit, uh, Startovač, mm, uh, to, tam se lze jednoduše uh, si to zjistit, uh, jestli by o vaší knihu, protože se může stát, že je to téma, které je opravdu uh, aktuální a možná na to téma ještě žádná kniha nevyšla a uh, to se zjistí pak jednoduše právě ze zájmu uh, čtenářů, hmm. že by si takovou knihu chtěli přečíst a pak v tu chvíli si myslím, že až tak pokud už tu cílovou skupinu máte, už tak není důležité, jestli ta obalka je zrovna nejkrásnější, nebo není, pokud je toto téma.
1: Jednými slovy, jakmile mám vydefinovanou teda cílovou skupinu, tak už tolik nezáleží na tom, že obal prodává, řekněme, nebo na tom, na tom vypiplání jako takovým důležitý je, že tady je nějaká skupina lidí, která prostě má ráda, co dělám.
0: Tak, určitě jo.
1: Co všechno vlastně obnáší, řekněme, vůbec jako vydání té knihy? Vy už jste tam naznačila, že to musí být ilustrátor, že to musí být grafik nebo že to musí být třeba redaktor. To všechno jste si zajišťovala sama?
0: Já jsem vlastně do knižního, na ten knižní trh pronikla přes menší vydavatelství Lika Klub, které mě zasvětilo, které mělo svoji redaktorku, svého Grafika. A uh, já jsem měla ilustrátorku. Uh, takže ten, ten proces u dětských knih přesně je to ilustrátor, uh, je to redaktor, který se věnuje textu, je to korektor, který nakonec uh, celou knihu pročte a odstraní chyby. Uh, je to sazba, mm-hmm. uh, takže ta knížní podoba. Uh, a... Um, to všechno vlastně nakonec potřebujete mít, aby ta kniha vyšla.
1: Hmm. Co se týče toho knižního marketingu jako takového, co se s tou knihou nebo co by se s tou knihou za vás mělo dít ve chvíli, kdy ten člověk opravdu teda dopíše, už ji drží v ruce, teď ji potřebuje, teď potřebuje ukázat světu nebo minimálně knižnímu trhu tady u nás, mám knihu Pojďte si ji koupit.
0: No, pokud se bavíme o té variantě, že ji uh, vydává ano, sám. Se ba-
1: ano, přesně tak. Uh,
0: že ji vydává sám a ještě o ní nikdo neví. Mm-hmm. To znamená, že to ne- Tak uh, by měl mít uh, zajištěnou propagaci webové stránky, uh, sociální média uh, a um, případně najít nějaký další způsob, jak uh, může knihu ke čtenářům uh, dostat. Já třeba dělám autorská čtení ve školce, protože jsem se dřív věnovala joze, jednak sama, jednak dětské joze, tak dělám autorská čtení s jogou pro právě děti předškolního věku, což je taková věc, která mi sedí a která propaguje zároveň tu knížku. Takže myslím si, že každý má k něčemu takovýmu blízko a může se zamyslet nad tím, jak by mu to bylo příjemné tu knihu propagovat. Ať už... Ať už třeba autorským činím, nebo se spojit s někým, ať už když jsou to třeba knihy kuchařky nebo nějaká zdravá výživa, tak si najít nějakého mentora, kdo, kdo se tou tématikou zabývá a třeba mu nabídnout tu knihu a spojit se s někým větším. Hmm.
1: Co se týče třeba těch, těch knížek jako takových a toho přístupu vůbec, toho kreativního přístupu k tomu psaní nebo k tomu vydávání, možná jako celkově to pojmeme, tak vy se musíte nějakým způsobem asi napojit, teda, jak jste říkala, na ty silnější. Co to třeba pro vás znamenalo? Taky jste se musela s tím tímhletím způsobem síťovat?
0: Já... Um... Jsem si šla vlastně takovou vlastní, vlastní cestou, kdy jsem se rozhodla, že díky tomu malému nakladatelství jsem zjistila, jak ta cesta vede a říkala jsem si, že to zkusím sama, protože tam je ještě jedna důležitá věc. Když knihu vydáte a chcete ji mít v distributorské síti, mm-hmm. chcete ji dostat do knihkupectví, což je samozřejmě úplně nejjednodušší způsob, jak ji prodávat, protože tu distribuci do knihkupectví potom zajišťuje některý z těch velkých hráčů na trhu, tak vlastně odevzdáte 50 z ceny té knihy.
1: Hmm. –Ve chvíli, kdy jdete přes distributora, přes knihkupectví, dejme tomu…
0: –Ano, ano. to znamená, že po dečtení DPH vlastně polovina z té ceny je, je pryč. Hmm. A to pokud to vydáváte v menším počtu kusů a je to dětská kniha která, jak jsme se bavili, díky ilustracím je daleko nákladnější, tak v podstatě ten výdělek je obrovský malý. Já jsem byla velmi zklamaná vlastně na začátku, že to vůbec takhle funguje. A snažila jsem se v tom najít, protože jsem opravdu věřila tomu, že to, co dělám, má smysl a chtěla jsem to dělat dál. Takže jsem se v tom snažila najít, aby to nebyla charita, ale byl to i biznis. A proto jsem ty knihy rozdělila do menších dílů, které jsou dostupnější a mám vlastně sérii těch knih. A vnímám to, že je složitý tu knihu těm lidem představit, ale pokud už si tu knihu přečtou, tak si vlastně pak vrací a kupují si další a další díly. A tím pádem to není tak náročné na, na propagaci.
1: Hmm. –Co bylo podle vás vlastně nějaký klíčový moment v té propagaci jako takový? Teď, když se tady bavíme o tom to rozdělit na ty jednotlivý díly, tak si dokážu mm. představit, že to je třeba součástí nějaký strategie v tom ano. knižním marketingu. Co všechno jste musela v tom směru udělat?
0: –Musela jsem se rozloučit s původní představou, <laughs> že to bude jedna kniha nebo jak to vlastně poskládat a Myslím, že tahle varianta je vlastně perfektní, protože děti dostanou pravidelný přísun nelinky a zajdy, zajíce, který ožívá, když se dospělí nedívají a můžou se na to těšit. A našla jsem vlastně způsob, jak z toho udělat biznis, a přitom nezapřít. To, co vlastně je to, to, ta srdcovka.
1: Mm-hmm. No, e, cena jako taková hraje roli při e, nákupu k dětské knihy?
0: Já myslím, že ano, ale je to v tom rozmezí, kde se knihy, myslím, že ta horní hranice těch 300-350 korun, dejme tomu. Hmm. Už když se překročí, tak už to musí být opravdu kniha nějak umělecky zpracovaná.
1: Hmm případně samozřejmě asi, na, asi náročně třeba i napsaná, řekněme, nebo která zabere delší dobu, nebo já tomu vlastně v tomto tom směru mm. nerozumím, protože jestliže si nějakou, nějakou knihu, dejme tomu oblíbím, nebo si o ní přečtu a zjistím, že bych ji chtěl, tak v tu chvíli ta cena, pokud samozřejmě nebude úplně astronomická nebo prostě mimo, mimo průměr, tak zase tolik roli nehraje, ale proto se ptám je na tu specifiku té dětské knihy.
0: Já myslím, že tam je důležité, než ta kniha přijde k těm čtenářům. Pokud se vám líbí přesně, tak neřešíte deseti koruny a tu knihu prostě chcete a chcete pokračování a chcete jít.
1: Hmm.
0: S tím souhlasím.
1: Co třeba podle vás teda ještě nějakým způsobem přiměje ty čtenáře k tomu, aby vůbec o tu vaší knihu projevili zájem?
0: To téma, ten příběh
1: že těch knížek dětských je, je spousta, vlastně spousta, že jo? Je
0: spousta a spousta je, je s Barbí a s prasátkem Pepou a hmm. vlastně ta původní česká tvorba, to má těžký, aby, aby se prosadila. A já vlastně... Píšu o o snech, o splněných přáních, o lítání a když jsem byla malá, tak jsem ve snech lítala a věřím, že každý jsme jedinečný a máme ty sny a jako děti to víme. Víme, co je náš potenciál, víme, jaké máme talenty a víme, co bychom chtěli dělat. Vy tady teď naproti mě sedíte a nevím, jestli jste třeba, když jste byl malej, přemýšlel o tom, že možná jste rád mluvil, možná to bylo jasný, všem tehdy a vám taky, bylo jasný, co byste chtěl dělat. Ale ta cesta k tomu je dlouhá a my my, dospělí nebo v určité fázi života na to zapomeneme, co jsme vlastně chtěli dělat. A já se to v těch knížkách snažím připomenout a věřím, že třeba kolikrát i rodiče když to čtou, tak třeba si vzpomenou, když jim babička četla pohádky, co oni vlastně chtěli a ty mí hrdinové v těch knížkách se vlastně plní ty sny. Nelinka si nejvíc ze všeho na světě přeje lítat a taky se jí to splní.
1: Hmm. Co chystáte dál? Budou další knížky? Bude ta série pokračovat?
0: Ta série skončí letos. Teď vlastně dopisuju ty poslední dva díly a pak Nelinku na, na chvíli odložím. A jak jsem říkala, že mám v hlavě ten název té knihy, tak nejhorší, že mě chodí ty názvy těch knih, takže já už mám jako v řadě další, co mi tam vysí. Ale ráda bych napsala román pro dospělé, bude se jmenovat Umělkyně a bude to o ženě nebo o ženách, které se přestanou bát.
1: Kristýna Humelová, já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit, ať už v aplikaci Apple Podcast, nebo na webu podbod.cz. No a já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Nejte se moc hezky, nashledanou.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.